0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcanti Cavalcante. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita, estamos novamente no ar com o estudo das parábolas. Hoje comentaremos sobre a parábola do rico e de Lázaro. Conosco hoje a presença amiga na nossa roçana, na qual iremos compartilhar esse momento único nessa noite grandiosa. Rosana, eu queria que você iniciasse com a nossa prece e depois vamos debater sobre essa rica parábola.
1: Perfeito. Boa noite, Henrique. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes. Nessa oportunidade única, como disse o nosso irmão Henrique, nós vamos então aproveitar o momento e elevar o nosso pensamento a Deus. Elevemos o pensamento a a Deus, nosso Pai Criador, visualizando a figura doce do Mestre Jesus. Que possamos sentir as emanações de luz e de amor, lembrando do Mestre. Que nesta noite, envolvidos pela espiritualidade amiga, possamos compartilhar o amor, a instrução e receber todas as bênçãos e as assistências de que tanto necessitamos. Agradeçamos ao Pai por mais essa oportunidade e sejamos felizes no banquete à mesa do Mestre. Muita paz e que assim seja.
0: Pois então, amigos ouvintes, daremos início através da leitura do texto evangélico. O texto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 ao 31. Diz o texto, Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada, e, esplendidamente, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo depois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, e os profetas, ouçam-nos. E disse não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam, porém, arrepender-se-iam, porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois é, amiga Rossana, esse é o texto, e que texto. E que texto. Ensinamentos muitos temos aqui, e queremos ouvi-la.
1: Muito bem. Realmente é riquíssima essa palavra, rica de ensinamentos. E temos aí uma série de reflexões à luz da doutrina dos Espíritos. É claro que Jesus trazia, como nós sempre costumamos lembrar, trazia os costumes e a linguagem da época, formato condizendo com a sua época e com o alcance daquelas pessoas, é, da humanidade de então. O que acontece? Uma das coisas, vamos primeiro pensar, no que nos traz a doutrina dos Espíritos, com relação à nossa destinação. Nós sabemos que, sendo Espíritos imortais, estamos em evolução, somos perfectíveis, estamos indo rumo ao Pai, rumo à perfeição relativa. Para tanto, nós passamos diversas vezes pelo corpo de carne, pelo mundo material. E já no início da parábola, quando se coloca, primeiramente, as duas posições diferentes do ponto de vista material entre este homem rico e Lázaro, ocorre que logo em seguida nós vamos ver que tanto um como o outro vão desencarnar. Não há diferença alguma nesse momento de destinação em relação ao que se refere a deixar a vida material. E isso nós conhecemos hoje. Claro que o Cristo trazia encoberta essa mensagem, mas a gente vai chegar lá. Então, ambos desencarnaram. O destino foi o mesmo. O que acontece? Há muitos chamamentos, inclusive a gente vê o... o, o, o a própria espiritualidade em o Evangelho Segundo o Espiritismo, nos chama a atenção para esses gozos, a diferença dos gozos terrenos e dos gozos celestes. Claro, deixando muito claro que não há mal em si, em se ter, por exemplo, o retorno justo dos seus labores, em se ter a digamos a correspondência daquilo a que se dedica à inteligência, o trabalho. Esse não é o ponto. O ponto seria em dar a esses valores maior valor do que aos valores espirituais. E eles lembram muitas vezes que, quando eles dão vários exemplos, por exemplo, na prática da caridade material, coloca-se muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo da intenção Daquele que a pratica Digamos que Se alguém a pratica é, Desejando ser visto Desejando ser é, Aplaudido Esse, diriam Já teve a sua recompensa Na terra Eu passo Que aquele que o faz Em nome do amor ao próximo Em nome dessa mensagem central Que trouxe o Cristo Será obviamente, visto, entre aspas, de outra forma, digamos, visto no processo evolutivo, ou seja, ele atrairá para si, obviamente, outro tipo de caminho, outros tipos de destinos, digamos assim. Então, esse ponto já se coloca quando, chegando, Abraão, naquilo que na época não é? ainda se acreditava, aquelas pessoas tinham que ter imagens muito materiais e muito claras do que seria o bem, o mal, a aventura e a desventura, a infelicidade. Então, o Cristo coloca de forma bem diferenciada. Um, o rico, estava ali nas labaredas, morrendo de sede, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão. Ou seja, teria sido acolhido por um patriarca que estaria e teria andado em nome de Deus. Então, nesse momento, quando o rico pede para que seja, para que Lázaro pudesse, então, molhar seu dedo e molhar a ponta de sua língua, Abraão lhe responde de pronto. Já recebeste a tua recompensa em vida. E para Lázaro, só sofrimento houve. Aí vem um chamamento extremamente simbólico para a nossa reflexão. Quando a gente então se lembra de que envolvidos no mundo material, somos altamente, estamos, ficamos altamente vulneráveis a nos envolver com a materialidade de forma a não ter tempo, não conseguir priorizar, hoje eu não posso, amanhã eu não vou, eu estava frequentando, mas não está dando, porque eu trabalho, enfim. Quando não é assim, digamos que algum de nós consiga uma determinada é, condição é, material, social, e a partir daí passe a desejar cada vez mais, a colocar cada vez mais... Ah, o seu coração nesses tesouros, como diria o mestre, nesses tesouros materiais, quanto mais tem, mais quer, se deslumbra, se envolve com a materialidade e vai se afastando do mundo espiritual. Uma outra coisa que essa parábola nos traz, e é muito bonita, é o que se chama, aí em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós também somos alertados para isso, quando nós temos aí, quando eles falam do bom emprego, da riqueza, das diferenças de, 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 de posses entre uns e outros, quando ele coloca que a prova da riqueza, a riqueza material seria uma prova até mesmo mais difícil do que a escassez, justamente porque essa riqueza é palavras deles, o, o, o excitante máximo das paixões, da sensualidade, do egoísmo. E nós, imperfeitos, que somos nessa caminhada, com o nosso lado sombra, nosso pretérito ainda batendo a nossa porta, nós estamos de costa para a porta, caminhando para frente, mas aquele vento do pretérito ainda chega perto de nós, soprando. E enquanto nos distrairmos, poderemos, de fato, sermos envolvidos por essa fresca, entre aspas, o que se, no popular até se diz, sombra e água fresca, sombra e água fresca em relação à nossa evolução. Então, estamos ali distraídos com as coisas materiais e podemos, então, ser envolvidos pelas nossas imperfeições e não tirarmos o proveito desta condição que nós sabemos, ninguém vem em condição de abastança, ou pelo menos potencialmente capaz de atingir aquilo dentro da sua programação reencarnatória, por acaso. Nada, aliás, nós sabemos, nada acontece por acaso. Mas detalhando em relação a, ao processo evolutivo, nós sabemos da responsabilidade que temos ao encarnarmos nesta condição. Que aquilo seja motivo de bem comum de bem para o próximo do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento do outro. A passo que a miséria, sim, é uma prova difícil, se bem suportada nos alçará a, a voos mais rápidos, digamos assim, é de fato, tem de fato um outro aspecto, no sentido de que, claro, estaremos talvez mais propensos a... A, inconform, a inconformismo, a revolta? Sim, mas temos muitos recursos que nos farão, ao contrário, nos aproximar da, nós, do nosso, é, da nossa dimensão espiritual, do contato com o divino, do contato com Deus e, naturalmente, do auxílio daqueles que nos acompanham da nossa espiritualidade amiga. Então, penso que nesse, nesses dois pontos... São, essa parábola nos toma assim, de, de um impacto, de uma reflexão muito profunda, eu penso. E gostaria, inclusive, de lhe ouvir um pouco a respeito, Henrique.
0: É, eu estava meditando aqui no, no texto, eu já li esse texto várias vezes, mas eu, 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 uma coisa me chamou uma, agora uma atenção muito precisa, porque é, o rico ele pediu, ele rogou... É, pediu Abraão para rogar ao pai para que falasse é, com os seus irmãos, para que eles tomassem um novo, uma nova direção, um novo caminho, é, é, sintetizando a coisa. E o texto é claríssimo, onde no final diz assim, é, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. então é, é como se existisse um individualismo e uma responsabilidade individual.
1: Então, então
0: nós não temos que ficar preocupados com... É, Estou falando de uma forma... É, é, não de uma forma dura, é uma forma que o ouvinte entenda. Nós somos responsáveis pela pelo nosso plano reencarnatório. Perfeitamente. Então, os outros que estão ao nosso lado, amigos de reuniões mediúnicas, amigos espíritas, amigos frequentadores de casas espíritas, nós é, temos uma responsabilidade ímpar por conta de tudo que nós presenciamos na doutrina espírita. Então, nós temos a, a, o privilégio, numa reunião mediúnica, de estar ouvindo e estar é, é, aprendendo com os nossos irmãos que estão a sofrer. Então, a gente coloca aqui, nesse paralelo de, de Lázaro e do Rico, e nós estamos a ouvir, simbolicamente, a Moisés e os profetas. Será que nós estamos com os nossos ouvidos atentos a esse chamamento? Porque, olha, não tem coisa mais maravilhosa do que os ensinamentos da doutrina espírita. Então, é, é, tem, hoje à tarde eu estava na palestra e estava falando justamente sobre uma questão do Livro dos Espíritos que eu gosto, admiro, e procuro seguir, porque esse é o primeiro passo para nós começarmos a viver a doutrina espírita dentro de nós, que é a questão 919. Ela diz aqui, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos, o espírito da verdade diz, um sábio da antiguidade... Vulo disse, conhece-se a ti mesmo. Então, é perfeita essa colocação de Sócrates, perfeita. Mas, depois dessa questão, Santo Agostinho nos dá uma aula de como devemos proceder, de como devemos, a cada dia, nos examinar para seguirmos essa caminhada de luz traçada, como você bem falou num plano reencarnatório muito bem traçado, ele nos dá o ABC de como devemos agir, nos examinando a cada dia, nos lapidando, nos moldando e seguindo uma caminhada para um mundo de regeneração. Então, é isso, Rosana. Vamos, vamos conversar mais. Eu estou gostando da conversa, da tá boa.
1: Está muito boa a conversa, está mesmo, Henrique. Isso é bem importante. É, é essa, esse seu chamamento sobre, por exemplo, o, o, o nosso contato com nossos irmãos desencarnados sofredores nas reuniões mediúnicas, eu penso que seja um aprendizado absolutamente ímpar. Tudo que nós estudamos, as informações que recebemos da espiritualidade, nas obras da codificação e tantas outras obras, nós temos oportunidade de vivenciar no momento em que estamos no serviço de uma reunião mediúnica. Nada pode ser mais claro, e isso é um privilégio, porque, como se diz, nós que ali estamos somos mais necessitados do que talvez até mesmo aqueles irmãos, entre outras coisas, pelo fato de termos acesso ao conhecimento do evangelho, à luz da doutrina trazida pelos espíritos. Então, naquele momento, estamos ali na prática, exercendo a caridade, mas recebendo aquela prova pra, aula prática, digamos assim. De fato, é impactante vermos, e ali, dificilmente, a não ser que estejamos muito distraídos, dificilmente nós não conseguimos levar para o dia a dia as reflexões de, de, tanta, de tantas situações que nós vemos ali, ilustrativas, digamos lamentavelmente ilustrativas, por outro lado, gra é gratificante saber que ali, sim, está havendo o um socorro. Uma outra coisa bem marcante dessa parábola, sim, e como você disse, será que nossos ouvidos estão abertos para os profetas e Abraão? Eis a questão. E uma outra coisa, quando ele diz assim, quem está aí não pode passar para cá e nem os daqui, passar para aí. O que é que a gente se lembra, e você falou agora em mundo de regeneração, o que é que a gente se lembra, né? qual o ensinamento doutrinário que nós podemos tirar daí? Nós sabemos que nossa condição evolutiva e, consequentemente, nossa nosso padrão vibratório nos condiciona a encarnar em diferentes mundos. Nossa evolução se dá em diversas encarnações, em quantos mundos saberemos nós, porque ainda falta muita coisa. Então, a gente lembra do nosso planeta Terra, que se encontra, então, na transição planetária de um mundo de provas e expiações, como sabemos, para um mundo de regeneração. Ora... Aqui, nós temos a oportunidade do hoje, nós temos a encarnação atual de posse desse conhecimento. Então, nós temos em nossas mãos a consciência e as ferramentas para aproveitar esse momento, aproveitar esse período, trabalharmos cada vez mais para que possamos, então, nos encontrar... No mundo de regeneração. Para que possamos, entre aspas, entrar no mundo de regeneração. Em que sentido? A gente gosta muito de explicar, eu trabalho também como evangelizadora da juventude, e a gente gosta muito de explicar essa questão para os jovens. Que não se trata, digamos assim, escolha, não, você entra, você não entra. É que simplesmente o nosso padrão vibratório permitirá ou não a nossa reencarnação naquele planeta, naquele mundo já regenerado, um mundo de regeneração. E aqueles que, porventura, não conseguirem, então, voltar naquele planeta já como mundo de regeneração, serão, sim, encaminhados para reencarnar em outros mundos, condizentes com a, o seu padrão vibratório, onde, no entanto, não estão esquecidos pela misericórdia divina pois já trarão consigo a experiência e o conhecimento que trará para eles recursos a mais naquele mundo onde eles já aprenderam muitas coisas, poderão chegar, servir, auxiliar, e não só estarão refazendo um caminho para resolver, para resgatar, para, é, digamos assim, aperfeiçoar aquilo que precisam, mas também servindo como é, irmãos em obra que podem auxiliar e encaminhar aqueles outros do planeta. Então, onde eles... Sim, sim.
0: É, temos um, um, um amigo ouvinte que nos faz um, uma colocação. Diz aqui, o mundo nos cobra uma imagem, uma capa, uma aparência para que sejamos aceitos nele. Aí é preciso questionar. É neste mundo que queremos?
1: É esse mundo que, é esse queremos? Mundo que
0: queremos? O materialismo massageia o ego, a vaidade terrena.
1: Muito bem. É uma excelente pergunta e uma excelente colocação. Eu venho, inclusive, aproveitar uma fala do Henrique. Quando ele falou da individualização do nosso processo evolutivo. O caro ouvinte, quando fez essa pergunta, já mostra, já mostra o quanto tem refletido, o quanto tem refletido a esse respeito. De fato, a nossa vida em sociedade nos, é, nos exige, no primeiro momento, determinadas é, condutas de convívio social Até aí tudo bem, é claro Devemos ter um comportamento De respeito, condizentes Com o local, com a cultura, com a época Isso é uma coisa perfeitamente normal E salutar No entanto, como estamos de fato envolvidos Nessa, nessa Nesse mundo Material, haverá Espaço para que as nossas imperfeições E quando eu digo nossas, é porque Estamos todos no mesmo planeta, mesmo que tenhamos diferenças individuais em relação, claro, cada um à sua programação reencarnatória, e do ponto de vista evolutivo, temos diferenças, sim, mas estamos no planeta que nosso, nossa condição permite. Então, eu digo nós. Então, nossas imperfeições virão à tona, de fato, de, às vezes, se cobrar uma aparência, uma capa, isso existe. No entanto, como Henrique falou, Cada um de nós é responsável pelo seu processo evolutivo. Do momento que nós passamos a questionar, será esse o mundo que queremos? Já estamos aí mostrando a nossa disposição, nós já estamos mostrando o nosso despertar, porque não estamos absolutamente nesse mundo é, indo, com, acompanhando a multidão ou vivendo no automático. Já estamos questionando. O que fazer? O que devemos cultivar? Vamos voltar lá à pergunta 919, do, do, que Allan Kardec fez, e o Espírito de verdade respondeu, conhece-te a ti mesmo, que seria uma fala de Sócrates. E, nesse momento, em nos conhecendo a nós mesmos, come, começamos por questionar, refletir, como o irmão fez, e buscar dentro de nós a melhor maneira de bem conviver e de manter a nós, o nosso caminho dentro daqueles valores que nós acreditamos, dentro daquilo que o Cristo trouxe, que é o amor ao próximo, como a nós mesmos. Isso se aplica pode se aplicar em cada passo da nossa vida. E aí, Santo Agostinho vem para nos dar o ABC, como disse Henrique, ao deitar todos os dias, faz uma revisão. Fiz todo o bem que podia, não fiz mal, posso evi evitei males, fiz todo o bem que podia, como eu, em linhas gerais, né, o que ele fala na mensagem. Como eu poderia ter sido melhor? Isso é exercício, como tudo na vida. Isso é algo que nós podemos fazer no dia a dia. E sabemos que, pensando assim, nossa vibração, além da meditação, além da reflexão, prece. E que se unirá a tantas outras preces do mundo dos encarnados e dos desencarnados. E assim estaremos, sim, contribuindo, de alguma forma, para a melhora do, do planeta, para a melhora dos nossos irmãos. É um trabalho de formiguinha. No entanto, cada formiga tem seu papel levando sua folhinha fazendo o seu trabalho minúsculo, como se diz, se fala muito daquela questão do beija-flor, que vinha um incêndio na floresta, ele vinha, pegava, jogava umas gotinhas de água e alguém teria perguntado, você acha que vai apagar o incêndio? Ele dizia, sei que não posso apagá-lo, mas estou fazendo a minha parte. Então, do momento que a gente procura se conhecer, se melhorar, estaremos fazendo a nossa parte e pedindo sempre por esse mundo. Temos aqui falando, é, espero que tenha é, respondido. respondido ou pelo menos é, compartilhado bem uma reflexão com o nosso irmão que trouxe essa pergunta muito interessante e pertinente. Não é? É, voltando aqui à questão da, da parábola né, do, do Rico e de Lázaro, nós temos aqui também... Na, em nenhum Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, né, das leis morais, nós falamos na, na questão 806, fala-se sobre as desigualdades sociais. Então, Kardec pergunta à espiritualidade, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Olha que coisa hum, é, importantíssima. Né? Nós que... Quantas vezes... Quantas pessoas se perguntam, nos perguntam, nos saber espíritas, né? é, esse tipo de coisa? Então, a resposta da espiritualidade, não, é obra do homem e não de Deus. A espiritualidade é muito objetiva, muito objetiva nas suas respostas. Pelo fato mesmo de serem respostas precisas, não há necessidade de muitas palavras para se passar lições claras. Não há necessidade. E, mais uma vez, eu vou fazer um parênteses falando dos nossos jovens. Tinha adolescentes que começavam a rir, porque achavam assim, o máximo a, a, as respostas da espiritualidade, como eram diretas. Né? Então, por que a obra do homem? Né? Por que a obra do homem? Porque nós recebemos, recebemos a oportunidade de nos melhorarmos e temos a nossa bagagem com aquilo que nós aprendemos. O que traz essas desigualdades são as nossas imperfeições. O egoísmo, que leva à vaidade, que leva à ambição e que vai trazendo todos os males. É bem verdade que já se nos alerta em o Evangelho segundo o Espiritismo, que se se distribuíssem igualmente as riquezas uh, pela humanidade, haveria sim, ao passo de um determinado tempo, uma certa diferença. Porque assim existem diferenças de talentos, de aptidões, de inteligência, de disposição, mas essa desigualdade abissal, essas desigualdades onde se vê 1% de ter 90% das riquezas, enquanto outros mal têm do que viver, isso é obra do homem, isso, é, isso vem das nossas imperfeições. E aí Kardec complementa com uma segunda pergunta. Algum dia, essa desigualdade des desaparecerá? A espiritualidade, então, responde. Eternas somente as, as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? No caso, a desigualdade. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar bastará apenas a desigualdade do merecimento. Isso é bem interessante a gente comentar também. Dia virá em que os membros da grande família, dos filhos de Deus, deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, olha que bonito, gente. Ele diz que, sim, a gente já vê gradualmente essa diferença diminuir. Pensamos que não, mas, apesar de tudo, já foi muito maior em outros tempos. Segunda coisa, a desigualdade que haverá é do merecimento. Vamos voltar à questão da responsabilidade individual. O merecimento parte do nosso trabalhar, em nossa melhoria, em nossa evolução, e, naturalmente, com isso, nós vamos atrair para nós todo tipo de ajuda e recurso do ponto de vista espiritual. que poderá vir? de diversas formas, mesmo através de pessoas, de amigos, família, encarnados, além da espiritualidade dos nossos amigos espirituais, sejam mais particulares, sejam a espiritualidade, falando de uma forma geral, já que a lei do amor é, atrai e liga aquelas pessoas por uma sintonia do próprio amor. E aqui, mais uma vez, ele diz considerar se Vai acabar algum achar que tem um sangue mais ou menos puro Apenas o espírito é mais ou menos puro Isso não depende da posição social Esse é um ponto E segundo ponto, todos nós chegaremos lá Todos nós temos a oportunidade Então não existe essa coisa Ah, mas um espírito, a desigualdade Um é mais puro, o outro não é Mas vai ser A gente vai chegar lá A velocidade com que isso vai acontecer Depende de nós Henrique, quer dizer alguma coisa a esse temos, respeito? Temos,
0: temos um, um, algo aqui para colocar, que está lá no Caibachuta, ele, hum. ele, ele fala a respeito é, de algo assim que eu, que eu acho bem interessante. Ele diz aqui, o mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. Diz mais, é o reverso da medalha. Vós tendes vistos, visto muitas medalhas. Figuremos-nas numa libra esterlina. De um lado traz a figura do rei ou rainha, mas do outro o seu valor real. Cada um de nós é uma medalha. É como medalha. A libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. Assim também nós valemos de acordo com o câmbio Espiritual, que taxa o valor das nossas almas? Aquele que olha só a esfinge, não conhece o valor do dinheiro. Assim também os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a esfinge da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na moeda é o reverso, o que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no Verso. E esse valor não permitiu o rico, senão uma entrada no Hades, submundo, inferno. Então, como nós temos que nos preocupar com o nosso espírito? Nós temos tantas mensagens maravilhosas. Hoje, a gente, a gente tem uma lição muito bonita daquele Davi, que matou, né? que conseguiu, ao, ao lutar com Golias, ele conseguiu acertar uma pedrinha na testa do, do tal Golias e derrubou aquele gigante, que na, 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 no texto diz que ele tinha mais de dois metros de altura. Então, para Davi, que era um menino pequeno, um pastor de ovelhas. Mas o que me mais marca na história, nessa história, é o seguinte: é que Davi ele estava, quando o profeta foi é, é, consagrá-lo a rei de Israel, aquele menino, ele estava cuidando de ovelhas, ele estava pastoreando ovelhas. Então, os irmãos foram todos apresentados, menos Davi. Davi estava pastoreando ovelhas, estava no campo pastoreando ovelhas. Então, o profeta perguntou, depois de todo aquele aparato de olhar um irmão de Davi, que era bem bonito. E aí, é esse? Aí, soou a voz do Espírito, disse, não, não é esse. E aí, acabaram-se teus filhos. filhos? Ele disse, não, tem um que está pastoreando ovelhas. E foi esse menino que foi posto rei de Israel, que foi o rei Davi, é o rei famoso, Davi, rei o Davi. famoso rei Davi. Então, e esse texto, eu estou fazendo esse paralelo com Davi, por quê? Porque, às vezes, nós costumamos olhar muito as aparências. isso E, às vezes, não olhamos com bons olhos. E hoje, também, eu estava comentando na, na palestra justamente sobre isso. Se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos... Que, que, se, que fique gravado para os nossos ouvintes. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos transmitir luz divina, luz de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito. Então, nós costumamos botar a melhor roupa, pentear o cabelo, fazer a barba, colocar aquele belo perfume, achando que isso atrai. É uma atração, não deixa de ser. Mas a atração espiritual espiritual, aquele sal na comida, que Jesus é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Então, ele, ele nos dá ensinamentos nessa condição, às vezes de parábolas, às vezes ensinamentos curtos, mas ensinamentos profundos. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Então, se o nosso corpo é bom, nós vamos transmitir luz. Se o nosso corpo é, é, tem é, Jesus nos guiando, nós vamos dar tempero à vida das pessoas. E uma comida sem sal, hein, Roçana? No suave, no suave. Então, era isso que eu, queria, que eu queria comentar a respeito do que você falou. É, é, muito, é, muita, é muita oportunidade que, a gente, que nós temos, eu fico a, a imaginar. E eu disse ao máximo, a certa ocasião, eu não dispenso nenhuma oportunidade que a espiritualidade amiga me dá, porque eu sei o quanto meu pai trabalhou por essa doutrina, meu pai é, se dedicava, meu pai ele ele amava estar no centro espírita. Então eu tenho esse legado, eu tenho essa, eu tenho absoluta certeza. Às vezes eu estou em palestras, às vezes eu estou eu sinto uma, uma, uma presença amiga, entendeu? E sei que, que ele tinha muita vontade de estar sentado para me ouvir a falar. Então, eu, eu não tive essa oportunidade, porque eu, eu, eu fui a Salvador, morei em Salvador, morei em Recife, e meu pai passou toda a trajetória dele aqui em Então, eu vinha de férias, não tinha oportunidade de estar... De tá vinha para algumas reuniões mediúnicas, participava junto com ele, mas ele nunca me ouviu. Então, assim, eu sei que, que é, é muito importante, assim, nós é, seguirmos um ensinamento é, de um professor que foi um excelente professor. Imagina um professor se dedica, passa horas numa sala de aula, nos ensina como deve devemos proceder e devemos fazer, e depois nós fazemos tudo ao contrário. Então, esse ensinamento de Jesus para conosco, para os nossos ouvintes, é um ensinamento, meus irmãos, ímpar. Nós temos uma grandiosa oportunidade de estarmos mudando a nossa trajetória, seguirmos por um, por um novo caminho, um caminho de verdade, um caminho de luz, um caminho de paz. Experimente que você vai ter esse caminho de paz. Hein, Roçana? Sim. Eu estava aqui
1: meditando nas suas palavras, estava aqui envolvidíssima. É, é, uma, é uma questão bem marcante para mim também, essa questão das oportunidades. Sempre, sempre, sempre que surge uma oportunidade, você posso. A pessoa mal termina de falar, posso. Primeiro porque eu sei que, quando o trabalho chega, nós já estamos envolvidos, orientados, amparados pela espiritualidade. É claro que todo, todo mundo, cada um de nós, tem que fazer a sua parte, isso aí é bem claro. Mas não chega por acaso. E eu colocaria até em segundo isso que eu acabei de dizer. Primeiro mesmo é que, assim, são oportunidades a gente... Não pode desperdiçar, gente, não chegou a oportunidade, eu quero, vou, faço é muito, é um presente é mais um bônus, tipo assim olha aqui, mais uma chance para você, tome né, então assim é de fato, isso que você disse em relação ao seu pai é é algo assim que me tocou bastante graças a Deus, graças a Deus nós estamos aqui justamente falando da imortalidade da alma da permanência da alma, do Espírito como ser individual e a oportunidade de vê-lo falar, a gente sabe que já existiu e, e todas as vezes, provavelmente, estará sendo assistido no, do ponto de vista de, da assistência, de vê-lo né? falar. Mas é, o Jesus vivo, esse Jesus que você fala, que a doutrina traz... Eu penso que esse ponto é, faz um diferencial no da doutrina. É um Jesus vivo, é um Jesus que a gente sabe assim, ele foi um dos que planejou antes do planeta, né, da formação, do que seria. Ele foi, então, depois designado para tra ser trazido a uma condição histórica extremamente assim, infinitamente, a gente não tem nem ideia de como, distante da condição em que ele se encontrava ao se mater, ao se, ao reencarnar no, ao encarnar, eh, no nosso mundo, nessa condição de um corpo de carne, de um espírito crístico, quanto amor. E trazer lições concretas, lições onde ele... Ele viveu exatamente o que pregou. Viveu exatamente o que pregou. E, ao contrário do que a gente pudesse imaginar, ele não, assim, nos traz a espiritualidade superior através da doutrina. Ele não... Nós não podemos terceirizar. Ele não terceirizou. Então, não, olha, eu estou levando aqui uh, suas faltas... Não, ele deixou a lição do amor... E disse, o caminho é esse, filhos, estarei contigo, estarei convosco todos os dias. E ele está, mostrou o caminho e faz tudo para que a gente tenha todos os recursos para seguir aquele caminho. Ele manda um, ele manda outro, ele dá uma, uma cola, uma pesca, né? A gente está fazendo uma prova, a gente está ali, mais ou menos ele sopra no nosso ouvido, que ele tem muitos... Graças a Deus, muitos irmãos de luz a seu serviço, e ele está ali, ó, meu filho, vai por aqui, vai por aqui. Então é um Jesus vivo, Jesus de um amor que a gente não pode absolutamente imaginar. A gente acha que imagina, mas ainda não temos o alcance, apenas sentir. Nós podemos sentir ao nos entregar. E aí, quando eu falei agora em entrega, me lembrou uma passagem que fala sobre Francisco de Assis, onde eles, então, ele estava com mais dois. É, dos monges, dos freios, né, que o acompanhavam, fazendo uma longa caminhada no inverno, na neve, à noite, e procurando, demorando a chegar num determinado mosteiro que ia acolhê-los. A essa altura, Francisco já era conhecido né, por, todos os, por todas as, as paragens, vamos dizer assim. E aí, eles vão vão até que a aquela luzinha, vai chegando aquela neve, um frio danado, o um vento. E aí, ele bate o portão. Vem alguém, abre aquela portinhola pequenininha, e diz assim: Quem é? E diz: Francisco de Assis. E ele, pá, Francisco de Assis. E fecha a, por, a, port, a portinhola. Nisso, Francisco se, se, se põe a, a pular, a cantar. Tá, regozijar, e os dois ficam sem entender. Mas, mestre, como é que o senhor, o senhor está alegre, o senhor está cantando? Como é que o senhor pode ficar alegre numa situação dessa? Porque ele já aqui, à beira do. do da, já estava no limite. Ele disse: como é que o senhor está tão alegre? Por que o senhor está tão alegre? Ele disse, porque agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Isso. Então, assim, é isso.
0: É, Francisco de Assis, eu sou suspeito falar, porque são vários ensinamentos dele. Hoje, 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 na verdade, a gente falou de uma parábola na qual ele se desprendeu da riqueza dele para servir. Sim. Então, a gente tem esse ensinamento de Francisco. Mas, Francisco de Assis, é, é, existem espíritos altamente evoluídos que vêm à Terra para nos ensinar de uma maneira diferente. Francisco de Assis, Chico Xavier... Próprio Divaldo, que ainda está encarnado, são espíritos de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma vibração altamente elevada para nos ensinar, para nos orientar quando nós estamos fora da curva. Né? Então, é, é, tem um. Emmanuel um, é, fala no, no livro Pão Nosso, um, um texto aqui que eu estava vendo, mas um texto muito. muito onde sintetiza verdadeiramente tudo que essa parábola hoje nos, é, é, quis nos ensinar. Ele me ensinou muito, me ensinou muito. Então diz aqui, ó, a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. É mano, é, é mano. Quando, é mano quando fala não passa a mão, às vezes a mão na cabeça. Né? Não. Então diz mais. O mundo está repleto de mensagens e emissários. Há milênios O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se A verdade para atender ao círculo exclusivamente de cada criatura Mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor Na direção das realidades eternas e eu quero encerrar, eu vou te passar para você fazer suas considerações finais, com uma questão no livro dos Espíritos que eu acho belíssima, que todo espírita devia andar com essa questão nas mãos, de repente tatuar nas mãos, é, no trabalho tê-la na mesinha, nos livros, tê anotado, que diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos suscitamente respondem de maneira sábia, diz, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e perdão. Das ofensas. Então, meus irmãos e minha irmã querida, Rosana, que vai vir muitas vezes aqui, eu tenho certeza. Que
1: assim seja.
0: Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Primeiro, o que a mana falou, e segundo, o que os Espíritos respondem a respeito do sentido da palavra caridade.
1: Caridade. Eita. Hey. É, é bem profundo Tanto o que falou Emmanuel Como essa resposta bem sucinta E bem clara Desafiadora De certo Mas é um convite É um convite ao treino É um convite à reflexão Buscando isso Mesmo a, enquanto ainda Não cheguemos A praticar em sua integralidade, essas três coisas, mas somente a busca já nos possibilita, sem que nos demos conta, uma melhora, um aperfeiçoamento. É como o exercício de qualquer, de qualquer coisa. Vai se fazendo, vai se fazendo até aperfeiçoar. Vou fazer até uma comparação grosseira. Eu vou fazer uma comparação de um músculo que é exercitado. Vai se exercitando, você vai tentando atingir uma meta, isso, aqui, Enquanto isso, ele está se desenvolvendo. É esse o caso. Que ponhamos o nosso objetivo do pai na perfeição. Mas nossos pequenos, entre aspas, objetivos também, porque é grandiosa, é enorme, grandiosa sim, também, mas é enorme. A, a, a nossa jornada, o caminho que ainda temos diante de nós, mas nós podemos sim, ouvindo o que dizem, como dizem os próprios Espíritos, os mortos, mortos segundo a carne, que vêm vos mostrar que Jesus vive, Cristo vive e nós vivemos. Então, dizendo eles, trazendo eles esses ensinamentos, que a gente possa meditar e colocar como objetivo. Olha, eu vou... Pensar e colocar como objetivo. Vou mirar nessa resposta. Eu vou caminhando, eu vou tentando, eu vou fazendo. E nesse caminho a gente já vai crescendo. Isso é certo. Isso nos prova Jesus, isso nos prova os Espíritos. Estamos aqui para ser acolhidos em nosso mínimo esforço. Cada mínimo esforço será recompensado. E eu deixaria também para todos que carinhosamente nos ouviram. O chamado do Cristo, não através de mim, mas através de cada oportunidade. Vamos, eu diria isso, vamos aproveitar as oportunidades. Como disse Emmanuel, o mundo está cheio de sinais há milênios. E qualquer pequeno sinal pode, se, est se estivermos, então, atentos, e coração aberto, humildemente, pode nos auxiliar, pode nos aproximar de Deus, do Cristo e da felicidade real, que mesmo se ainda nesse mundo, não não, que não possamos ainda experimentar integralmente, mas já podemos entrever, como disse a espiritualidade, alguns gozos através, principalmente, da prática da caridade. Então, agradeço a grande oportunidade, agradeço a todos, a Deus... Primeiramente a Jesus, nosso mestre e a espiritualidade amiga que esteve conosco e sempre está quando estamos sintonizados, situados e principalmente em momentos como esse. Minha gratidão é enorme.
0: Então queremos agradecer aos amigos ouvintes, desejar uma excelente noite e muita paz e de muita luz. Que Jesus nos abençoe. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas.